1: Ta on selline nagu ema või kodu või ja isa ja vend ja kõik
0: sellised asjad. Enamasti kõigiga see ju juhtub, et loodus on kohe olemas, aga, aga tihti inimesed ei jää sõbraks. Et kuidas sinul see on õnnestunud?
1: Selge see, et ta on, selge see, et mu töö on sellega seotud, selge on see, et ma armastan loodust. Ta on mu sõber, ja? Ta on mu suur sõber.
0: Mulle ka tundub, et, et loodusega on sul hea suhe ja samas rokalmare kool, kus sa töötad, see on ju linna kool. Linnalastele ei pruugi loodus väga tuttav olla, mitte alati. Teie kooli asutajad ja juhtkond on, tundub loodusega siiski päris hästi sina peal. Kooli asutamisest alates on Rokalmaare koolis toiminud üks tore looduses käimise projekt. Mis te siis täpsemalt tegite selleks, et lapsed teaksid, mis on mets või mis on aas? See mõtte sündis
1: seda pidi, kui aastal 2000 Rukal maare kool loodi ja vaadati seda seltskonda või seda peret, kes sinna kokku tuleb, et siis suurem osa pereliikmetest, nii õpetatest, õpilastest ka lapsevanematest magab linnas, käib tööl linnas käib koolis linnas, ajab oma inimese asju linnas, vahest sõidavad ka maale, aga see on maaga natuke linnamoodi. Ja sinna nad reisivad ja ka jälle linnas. Ja siis ongi selline olukord, et mõni laps võib lõpetada kooli ära nii, et ta ei saatugi ühtegi korda maale. Aga nende kogemuste baasil, mis me saame kooliaja jooksul või ütleme üldse, Lapseea jooksul ja enne täiskasvanuks saamist nende põhjal ju me teeme järgmised otsused oma järgmiseks eluks. Ja kui selles maailmas ei ole loodust, ei ole maad, ei ole küla, ei ole kruusa teed, kraave, millest tuleb üle minna, või metsa, mille juurikate vahele sa võid koperdada, siis edaspidi valikuid teed sa teissuguseid. See oli üks pool. Ja teine pool mõttest on see, et nii nagu inimese päeva rütma on selline, et sa pead piisavalt puhkama, piisavalt hästi sööma, piisavalt liikuma, siis on ka head mõtted. Ja siis need kaks asja hakkasid kokku käima. Ka koolis peaks just kui olema see koht, kus me käime väljas hingamas kvaliteetset õhku, vaatama teistsuguseid maastike kus on veel parem koht kui mitte looduses, mida loomulikum ta on ja mida puutumatum ta on, seda enam on seda miskit või seda sõnastamatud harmooniat seal sees. Ja algul me ei mõelnudki selle peale, et kuidas ikkagi see 600 või tänaseks tuhat inimest viia metsa nii, et see harmoonia säiliks. Aga tõesti aastast 2004 kuni tänase päevani igal kooli aastal neli päeva kogu meie kool on linnast väljas ja kui nad siis kõik tagasi tuleb, siis see kool on just kui täidetud nende eriliste looduse molekulidega ja kõige olulisem asi, mis siiani on toiminud et me käime koos, me oleme ühel ajal väljas ja kui me tagasi tuleme, siis me oleme kõik nagu ühes rütmis täitunud millegagi, mida võibolla lihtsalt igapäeva elus ei oleks.
0: No esimesed paar korda on võibolla päris tore seal metsades käia, eriti kui sa ei ole harjunud, aga mm, kuidas see tuleb välja sellistel vanemate klassidel aastal, no näiteks 11. või 12. klassile, et kas nad ei ole kuidagi ära tüdinenud või kas need metsaskäigud ka kuidagi moodi muutuvad ajas?
1: Päris oluline asi on kordus. Maast madalast midagi ikka jälle korrates, kas või lihtsaid asju hakkab looma teistsugust olemise viisi. Loomulikult on tuhat probleemi ja igasuguseid ädasid selle suure rahvaga metsa minnes. aga kokkuvõttes võib ütelda, et need tänased endid meil on ju esimeses klassis peale olnud selles rütmis. Muutuste poole pealt, eks megi oleme korraldatena märkama hakkanud, et Tuleb muuta vorm selliseks, et need mustrid, mis linnas on kinnistunud, need ei saaks seal avalduda. Üks väike näide, eelmisel aastal 12. klass meil lihtsalt kõndis. Panime neid maha umbes 10 kilometrid üstele lõikudele Eestimaale, kus on kruusateed, kus on teelooged, kus on viljapult siin ja seal, kus on
0: talud, mõni lind laulab. Ja seal nad lihtsalt kõndisid. Kuidas see neile tundus või kas neil üldse oli see huvitav? Ja,
1: kummalisel kombel ka need, kes algul mitte millest ka aru ei saanud. Ja meie kartsime, et no nii, et nüüd ei tule enam midagi välja. Koolil õpetades ütlesid, et see oli äge.
0: Ja mis neile seal meeldis selles kõndimises võibolla tavapärasest igapäevasest keskkonnast eemal?
1: No nad, nad pole kunagi seda teinud. Ja kui sa pole kunagi teinud, siis esimest korda midagi tehes, alati leiad sa ka enda seest midagi. Kellele meeldis see rütm, tekis, kes leidis uue kaaslase, uue jututeema, teema, kes märkas midagi, kes ei saanud mitte millestki aru, aga kui sul natuke aega on tühi, nii et sa ei saa mitte millestki aru, see on ka juba suurasi.
0: Aga kas need metsi üldse et Eestimaal on, kuhu tuhat õpilast nüüd kõik ühe korraga sisse mahuvad või, või kus te täpsemalt käite, kas kusagil Tallinna lähedal või või sõidatega ka kaugemale? Iga klass
1: läheb eri paika. Ja need paigad kurduvad, nii et iga järgmine klass läheb sinna, kus eelmine aasta eelmine klass on olnud. Õnneks on Eestimaal veel kohti, mis on päris kohad. Ja kui linnarahva meelest on... Koht, kuhu minna ilus mere äär, korralike radadega mets, siis tegelikult need päriskohad, mis kõnetavad, võivad olla hoopis teissugused võsad, kraaviperved, sood ja rabad, aga hoopis teissuguse nurgalt võib olla ka üks tore talu, kus päriselt kasvatatakse köögivilja ja on päriselt loomad, kus saab päriselt niita ja rohida.
0: No väga hea, aga läheme meie korraks väikesele pausile. Jääge teie meiega, sest me oleme peatselt tagasi. Patsiendi minutid. Patsiendi minutid toob teie Eesti Patsientide Liit. Stuudios on Silja Pihelgas ja Kadri Tammepu. Me räägime täna loodusest ja lastest. Ja sellest, kuidas lapsed looduses oma vaimset vormi, hoida saavad ja koolistressile vähem vastuvõtlikud on. Me Jutsime oma jutuga sinna, et Rokalmaare koolis käivad kõik lapsed esimesest kuni viimase klassini nelikorda aastas looduses ja pärast seda on koolimaja just kui teistsuguseid lapsi täis. Aga kuidas vanemad suhtuvad kogu sellesse projekti? Et võibolla on mõnel lapsevanemal tunne, et peaks hoopis rohkem matemaatika ülesandeid lahendama või suhtlemist õppima.
1: Kindlasti vanemad. Ei oleks nii kaasas olevad, kui loodusklass oleks bioloogia eriklass või looduskallakuga kool. Aga kuna me oleme sõnastanud nii, et see on tavaline õppimise protsess, ainult keskkond on vahetunud pigem praktika baas või see koht, kus sa saad koolis õpitule kogemusliku vormi ja tunnetuse, no tõmme ka kaasas. Teine pool on hirmud, mis kaasnevad sellega, mida sa hästi ei tunne.
0: Toho, kas see on need samad puugid või mingid ohtlikud loomad, näiteks rastikud, kes võivad salvata või veel midagi muud?
1: Jaa, või siis põõse tagapissimine või looduses söömine, kus sa käsib Ehk tegelikult hirm on ju see kokkupuude olukorraga, kui sa midagi ei tunne ja Kui loodust on vähem, siis neid hirme järjest tuleb juurde.
0: Ja kuidas te neid hirme siis menetlete? Kas te võtate mõne vanema kaasa, kes on eriti kartlik või lihtsalt lapsed tulevad koju, on täitsa terved ja rõõsad ja rääkivad vanematele, et tegelikult oli väga tore? See retk peaks
1: võimaldama lapsele päriselt kokku saamist loodusega ja just sealt maalt, kus, kus tema seda vajalikuks või tuttavaks peab. Sa ei tohi jõuga suruda teda metsa ja vastupidi nendele lastele, kes hammu on juba kõik selge. Sa ei tohi nende uurimishinduga pidurdada, et eks see olegi üks selline paras trikk.
0: No looduses käivad ju lisaks koolilastele ka teised Eestima inimesed. Kus need põhilised kohad siis on, kus Eestimaalased käia tahavad sa teed ka loodusretkesid? Kõigepealt
1: meil on loodust palju, loodusradasi on palju, looduses käiaid on palju ja nii mul kogu aeg kordub see sõna palju ja palju ja palju. Ja ühel hetkel on midagi väga palju, mille tulemusen on loodust väga vähe. Ma räägin ühe selle suve ehmatuse. Noorralikate juures on väga ilus rada. Ja et neid nurraallikaid, selliseid metsikuid, põlisallikaid järvama piiril näha, selleks on sinna rajatud laudteede võrgustik. See on selline koht, kus ikka jälle tasakesi nii laste kui sõpradega oli tahtmist käia. Läksime ka sellel suvel ja kui me jõudsime raja peale, siis oli tehtud uus laudtee ja laudtee peal oli metallvõre. Astudes võre peale kulisesse nii, Et selles vaikses looduses kõik looma tehmatasid ja õhtliks, et olid hirmus. Meie ainu eesmärk oli võimalikult vaikselt astuda, aga see ei olnud võimalik. Nüüd ma kuulen, et Eesti maa on kaetud nende võrkudega kõik laudteed. Midagi on läinud järsku päris valesti. Ehk miks me seda teeme, kui ühe rajatise tulemusena enam loodust ei saa kuulata ja...
0: Ja katsuda juga loodust ei saa, kui sa oled kusagil kõrgel laute peal, mille peal on veel raud Aga miks need riste siis üldse paigaldatakse lauteede peale?
1: Uurisin ka ja vist selleks, et inimesed ei kukuks. Ja kui me nüüd jälle mõtleme selle peale, et miks tehti lauteed? Alkselt inimesed sellepärast, et loodus säästa. Et iga inimene näeks ka seda orhideed või raba ja et me selle ei talluks... Aga samal ajal kohale jõuaks. Laudradasi tuli järjest rohkem, aga ühel hetkel läksid laudrajad laiemaks ja peale tulid restid. ehk see on ka mõistetav, sellepärast, et see on turismi jaoks vajalik. Aga turismiteed ei sobi enam õppekäikudeks, sest laps seal ei puutu enam loodusega kokku. Väga palju on häid loodusfilme, mille kaudu ta silmadega vaadates saab väga head looduspildid. Aga turismiteedel saab ka ainult looduspilte vaadelda.
0: Mul ka meenub äh, oma õpingute ajast, et kui me õppisime botaanikat, siis äh, olid meil sellised paksud, äh, mitmesaja lähekülelised raamatud koos piltidega, äh, kus me siis äh, taimet pidime selgeks saama nii Eesti kui ladinakeeles. Ikkagi lõpuks otsustas selle aine populaarsuse see nädal, mis me veetsime tipul, Sooma rahvuspargis ja kus me saime päriselt neid taimi katsuda, neid korjata, herbaariume teha. Et kui laps ei saa enam taimega ega loodusega kontakti, siis see jääb kõik seina taha.
1: Ja, et me võime ükskõik, mis eesmärgi võtta selleks, miks me linnast välja sõidame, loodusesse läheme, aga sinna jõudes peaks hakkama juhatama ja õpetama loodus Mitte see inimene, kes on retkejuht, mitte õpetaja, ega mitte ka projektile kirjutatud teema, millele sa oled rahastuse saanud, vaid see, milline on ilm, see, kes parasti laulab, see, kes parasti õitseb, pärast et ükskõik, kuidas sa sõnastad, kõik see on ju reaalselt olemas.
0: Kõik koolid selliseid loodusklasse ei korralda ja lapsed kõik looduses ei käi, aga elavad ju järjest rohkem linnades. Mida need lapsed peaksid tegema? Kus nemad loodusega kokku võiksid puutuda?
1: Vanematel on väga suur roll ja mul on üks selline unistus olnud. Teha jalutuskäike lapsi ootava teemadega. Et see on just selline paras aeg, kuus ilmakodanik hakkab perre tulema ja emal nii või teisid on vaja natuke jalutada. Ka linnas on... Ju kodu lähedal natuke enegi loodust, kas see esimene park või esimene kummaline puu või mingi selline rada, mida te hakkate hilje mankriga jalutades mööda sealt käima. Ja nagu ma ütlesin, et kordused on väga tähtsad, kui sünnib see laps, siis sa tegelikult hakkavad märkama neid pisikesi asju üha uuesti ja uuesti ja see jääb lapsele meelde. Kaugel ei ole vaja üldse minna. Võibolla see on sügisel kastani munad võibolla pilved rõdult. See on meri, kus paistab. Need on väikesed kruusa kivi tükikesed, kas või. Aga tuleb tekida kontakt, sest kui täna öeldakse, et me peame loodust kaitsma, siis samal ajal on kuidagi hirm selle kõige eest. Ja kuidas sa kaitsed midagi sellist, mida sa kardad? Aga kardad seda, mida ei tunne. Järelikult kõigepealt peaks kuidagi tuttavaks saama, siis tekib suhe, siis tekib hoolimine, siis hakkad ka teda hoidma ja õrmastama. Muidu on kõik kunstlik.
0: No mis sa siis meie kuulajale teha soovitad? Ma
1: soovitan silmad lahti teha. Üks kõikuste kus te praegult olete. Vaadata välja, kuulata, kui on võimalik, katsuda, kui on võimalik, nuusutada, kui on võimalik. Maitsta, kui on võimalik ja kogeda ka mingit taju, mis jääb kõik selle viie meelega kogetu väliseks, mis loodus alati kaasa annab. Väga
0: hea, aga kahjuks tänaseks on sellega meie saade läbi ja suure silja, et sa täna tulid ja täname ka kõiki kuulajaid. Stuudios olid Rokalmaare bioloogia õpetaja ja loodusretkede juht Silja Pihelkas ja saate jõud Kadri on taas eetris nädala pärast ja seniks. Olgem terved! Patsiendi Patsiendiminutid toob teieni Eesti Patsientide Liit.